0: Willkommen im Korea Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Mein Name ist Jackie, ich bin 31 Jahre aus Hamburg und ich schreibe auf dem Blog Moin Soul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft.
1: Wie immer bin ich hier mit der lieben Ellie. Hi, ich bin Ellie, ich bin 28 Jahre und ich schreibe auf dem Instagram-Account Discover Korea.
0: Wir haben euch gefragt, was zum Thema Essen in Korea euch am meisten interessieren würde und wir haben überraschend unheimlich viele Fragen gekriegt, aber ich denke mal, Essen interessiert einfach jeden. Und ich meine, jeder von uns muss essen, von daher, ja, macht das irgendwie <lacht> Sinn. Am meisten wurden wir aber tatsächlich dazu gefragt, wie es ist, als Vegetarier oder Veganer in Korea zu leben. Und deswegen haben wir uns gedacht, schnappen wir uns das Thema als erstes und darum soll es heute gehen. Wenn ihr für die künftigen Folgen noch neue Themenwünsche oder Fragen habt, schickt uns die gerne auf Instagram. Das wäre koreacafé.podcast oder auch gerne per E-Mail, wenn es etwas länger sein soll, an koreacafé.podcast.gmail.com.
1: Wie immer haben wir passend zum Thema uns auch ein paar Wörter rausgesucht, die ihr dann mit den passenden Sätzen auf unserem Instagram-Account korea .podcast finden könnt. Und zwar haben wir uns für das erste Wort Essen entschieden, das ist Mokta. Das Wort Vegan ist Vegan. Und dann haben wir uns als letztes für das Wort Vegetarisch entschieden. Da gibt es zwei Varianten. Einmal das Vegetarian und dann das zweite Wort, was ich absolut nicht aussprechen kann. Also ich probier's. Ihr findet's, wie gesagt, nochmal richtig ausgesprochen. Dann auf unserem Instagram-Account von einem Muttersprachler. Ihr müsst euch nicht noch einmal mich geben.
0: Kommen wir doch direkt zur Kernfrage. Und zwar haben gleich drei von euch danach gefragt, wie es denn ist, als Veganer bzw. Vegetarier in Korea zu leben. Und zwar waren das Lily Wolf Leo und Lamp. Ja, ist es schwierig, als Veganer oder Vegetarier in Korea zu leben oder sich vegetarisch zu ernähren? Kurz gesagt, ja. Das war's mit der Folge. Nein, aber... Es ist tatsächlich irre anstrengend. Es ist möglich, auf jeden Fall ist es möglich vegetarisch, ist so wie in allen Ländern noch einfacher als vegan, aber man muss schon sehr gucken, was man isst. Das ist, oder wo man hingehen kann und... Es gibt inzwischen ein paar Restaurants, weil vegetarischer Lebensstil und veganer Lebensstil immer, also auch in Korea populärer wird. Ganz berühmt ist da das Plant Café und Restaurant in Itaewon. Die bieten halt alles Mögliche an, was auch komplett vegan, also deren ganz gesamtes Menü ist soweit ich weiß vegan, aber kostet halt. Also man zahlt dann irgendwie. Ich habe jetzt gerade am Sonntag mit einer Freundin von mir geredet. Da zahlt man für so einen Burger dann halt so auch seine 15, 16.000 Won. Wobei ich finde, dass es eigentlich relativ normal ist fast schon für Burger in Korea, wenn man jetzt nicht gerade zu Meck oder so geht.
1: Nee, da muss ich dir zustimmen. Ich glaube auch, dass man so für einen vegetarischen Burger ungefähr das Gleiche zahlt wie für einen normalen Burger. Vielleicht ein kleines bisschen mehr, aber dürfte im Prinzip aufs Gleiche hinauslaufen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es gerade was so zum Beispiel Burger angeht oder so, dass man eigentlich gar nicht so viel mehr zahlt. Aber man ist halt auch mehr gezwungen, dann halt in solchen Restaurants essen zu gehen, weil ich sag mal, du hast ja dann, wenn du Fleisch isst, auch die Option, dann kannst du halt auch mal diese ganz trashig dann halt McDonalds oder Burger King oder so gönnen und dann hast du halt für 4.500 Won ein komplettes Menü, weil die sind ein bisschen günstiger, äh, deutlich günstiger nochmal als bei uns in Deutschland. Oder du zahlst halt 13 Euro nur für einen Burger ohne Beilagen. Das ist halt... Du bist halt gezwungen, mehr dann auch in solchen Restaurants essen zu gehen. Wobei zum Beispiel, hatte ich jetzt mitgekriegt, Burger King in Korea vor ein paar Monaten seinen veganen Patty rausgebracht hat. Also da gibt es jetzt auch eine vegane Option.
1: Echt? Da sind die aber sehr spät dran mit ihrem Veggie Burger.
0: Das ist ja da noch nicht so populär. Bevor wir jetzt noch weiter darauf eingehen, vielleicht so zur Referenz, damit man auch einschätzen kann, für wie voll man unsere Erfahrungswerte nehmen kann. Also, ich esse seit 20 Jahren nichts mehr, was aus dem Meer kommt, sage ich immer, weil ich halt keinen Fisch, kein Seafood, kein Nix esse. Seit letztem Jahr, September oder so, also seit einem halben Jahr oder so, ernähre ich mich auch vegetarisch. Habe aber vorher doch halt generell nie wirklich viel Fleisch gegessen. Ja, außer, und das muss ich nämlich sagen, außer in Korea. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Fleisch gegessen wie in Korea. Ich weiß nicht, wie ist es
1: bei dir, Ellie? Absolut nicht. Also ich ernähre mich komplett mit Fleisch, Fisch, allem drum und dann. Also ich mache da keine Abstriche.
0: Okay, wie gesagt, ich habe tatsächlich in dem Jahr, wo ich in Korea gelebt habe, so viel Fleisch gegessen, wie ich glaube in meinem ganzen Leben nicht. Und ich habe hab schon versucht, relativ häufig halt anderes zu essen. Also trotzdem ist es einfach fast jedes koreanische Gericht ist einfach mit Fleisch oder mit Seafood. Also es, ist, es gibt wirklich relativ wenig. Wir haben auch vor der Folge uns einmal hingesetzt und haben uns halt Gedanken gemacht. Korea ist schon wirklich ein Land von Fleischessern. Man sagt das ja immer so über Deutsche, aber ich habe da und Deutsche essen auch tatsächlich echt schon sehr viel Fleisch. Aber es kommt meiner Meinung nach noch lange nicht daran, was ich in Korea gesehen habe. Ich also vor allen Dingen also klar von den Gerichten her, aber vor allen Dingen auch von den Restaurants her, wenn man zum Beispiel durch Hongwei's Straßen geht und dann so eine Foodmeile hat. Dann ist einfach Restaurant, 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 Fleisch, 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 Fleisch. Weil die meisten Restaurants in Korea sind halt auf meistens eine Sache spezialisiert. Man kriegt dann zwar auch so ein, zwei andere Sachen vielleicht, aber die sind meistens auf ein Gericht spezialisiert. Und das ist dann meistens Fleischgericht. Also das ist dann, da kostet du Duckgalbi, daneben gibt es dann, wie heißt dieser Schweinefuß?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Daneben gibt es Korean Barbecue, nochmal Korean Barbecue. Daneben ist Fried Chicken, dann ist wieder Korean Barbecue. Die reihen sich wirklich aneinander. Das ist halt wirklich alles voll. Daneben ist da ein Restaurant, da gibt es nur Seafood. Es ist schon irre viel. Also ich habe wirklich das so noch nicht erlebt. Ja, früher habe ich in Deutschland so einmal im Monat vielleicht Fleisch gegessen. In Korea halt locker einmal die Woche, wenn nicht drei, drei Mal oder so. Also das ist für mich schon echt viel. Ja, es ist es ist halt wirklich irre schwer. und Eine Freundin von mir auch, die ist Vegetarierin, die lebt jetzt auch schon eine ganze Zeit in Korea. Die hat, mit der hatte ich jetzt gerade telefoniert, die ist jetzt inzwischen auch wieder fleisch, weil sie sagt, es ist, es ist in Korea einfach kaum möglich, dem aus dem Weg zu gehen. Es es gibt ein, also ist es möglich, aber man muss dann so oft und so viel verzichten, dass sie sagt, ja, ich versuche es halt einzuschränken, soweit es geht. Aber sobald ich wieder im Ausland bin, werde ich wieder vegetarisch. Genau und bei mir zum Beispiel, ich achte halt besonders halt auf diese ganzen Seafood-Geschichten. Tteokbokki ist mein absolutes Lieblingsessen. Ich liebe Tteokbokki so sehr und äh, oder jede oder fast jede Version davon, Jajang Tteokbokki, Laboki, stehe ich einfach drauf. Aber meistens oder fast immer ist eigentlich Omuk mit drin. Das sind diese Fishcakes. Geht für mich halt natürlich gar nicht. Und dann bitte ich dann aber halt auch immer die darum, dass sie es rausholen. Sie sind dann halt zwar immer irritiert, aber man muss dann ja in Korea, leider Gottes, ist mir aufgefallen, schon öfters dann sagen, dass man allergisch wäre, weil sie es sonst nicht immer machen. Das ist mir schon auch... Ja, das ist aber scheinbar so ein Krass. kulturelles Ding, dass in Korea, wenn man anfängt, Gerichte anzupassen, wohl so ein bisschen... Es wird nicht so positiv aufgefasst, als würde man halt... Das Rezept kritisieren. Und es wird dann halt mehr Verständnis dafür aufgebracht, wenn man sagt, man, man ist halt allergisch oder so. Also ich weiß halt, meine beste Freundin in Korea, die ist in so einer christlichen Kirche, wo sie auch kein Schwein und kein Seafood essen dürfen. Deswegen ist mit ihr Essen gehen immer sehr einfach, weil sie halt auch kein Seafood ist. Und ach, was war denn das? Sie hatte mir ja dann irgendein richtig lecker geiles koreanisches Gericht gezeigt, das man normalerweise immer mit Seafood ist. Und wir mussten dann extra ihr auf der Ecke essen gehen. Und sie wohnt halt in einem ganz anderen Distrikt als ich damals. Weil in dem Distrikt sehr viele Leute in dieser Kirche sind. Und dass es ist deswegen normal ist, dass die Leute es halt ohne Seafood essen. Und sie sagte auch, sie hat das selber auch ganz häufig, wenn sie dann halt und sie ist Koreanerin, dass wenn sie das gleiche Gericht in Hongdae versuchen würde zu bestellen ohne Seafood, dass es oft nicht gemacht wird. Das zu sagen, machen wir nicht. Das finde ich äh, schade.
1: Ja, das ist äh, schon ein bisschen... Scheiße. Also.
0: Aber das hast du ja auch in Deutschland zum Teil, ne? Ja,
1: aber das kann ich nicht so nachvollziehen, weil was verlierst du dran, wenn du einen Bestandteil rausnimmst? Ist doch Ersparnis für dich. Ja. Kannst du mehr Gerichte draus machen. Und selbst wenn du sagst, das schmeckt dann
0: anders, denke ich mir auch immer, ist doch deren, also ist ja deren Entscheidung so, ne? Also mir ist es mhm. schon öfters aufgefallen, also wie gesagt, das ist ja weltweit so eine Sache, wenn man Leuten sagt, ne, das bitte rauslassen, dass dann manche Leute sagen, ja, draufgeschissen oder so. Und es dann trotzdem machen. Also ich muss ja gestehen, ich habe es dann tatsächlich wirklich immer gehabt. Also für mich haben sie es immer rausgenommen. Und dann wurde ich zwar auch regelmäßig gefragt, ob ich das wirklich möchte. Und es schmeckt dann total anders. Und war und dann wurde halt gesagt, na, er ist allergisch. Und dann haben sie mir halt extra Nudeln reingepackt oder extra ein Ei dazu gepackt oder so. Weil sie halt finden, ja, sie würden die Person sonst betrügen. Weil sie hat ja für ein volles Mie bezahlt. Was ich wiederum ganz süß finde. Weil, wie du schon sagst, es fehlt ja was dann vom Gericht. Und dann machen sie dann halt irgendwas anderes extra rein. Also es ist möglich... Aber, und ihr merkt es schon, es wird wieder super kompliziert und umständlich. Dieses Gesammel von mir gerade, das beschreibt, ähm, wie kompliziert <lacht> und umständlich es ist, zum Teil in Korea Vegetarier zu sein und Veganer. Weil Koreaner auch echt auf Milch stehen. Inzwischen kann man wohl auch äh, bei Starbucks und so auch Milchalternativen wählen, aber auch nicht bei jedem, nur bei manchen. Es wird besser über die Jahre, aber es ist schon noch echt... Es ist echt Arbeit.
1: Da ist noch Luft nach oben.
0: Also es ist wirklich nicht so leicht. Wie gesagt, ihr könnt Gerichte immer anpassen. Aber es gibt auch ein paar Gerichte, die sind von vornherein vegetarisch-vegan. Zum Beispiel John. Das sind diese kleinen Pfannkuchen, nenne ich sie jetzt. Also es sind nicht richtig Pfannkuchen, aber es kommt dem am ähnlichsten. Die gibt es mit Kartoffel zum Beispiel. Und es ist ein bisschen wie Kartoffelpuffer, kann man sich das vorstellen. Nur in viel größer und dass sie noch zum Beispiel Chilis mit reinmachen. Aber sonst ist es eins zu eins Kartoffelpuffer. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Schmeckt richtig lecker und das ist halt vegan. Und das gibt es dann auch noch Pajon zum Beispiel. Das ist mit Lauchzwiebeln oder diesen Chive-Dingern. Super lecker. Da muss man mal aufpassen, weil da ist nämlich auch ganz oft Seafood mit dabei. Aber das kann man dann halt auch abbestellen. Was gibt es noch, was vegan, vegetarisch ist? Bibimbap ist zwar oft mit Bulgogi-Fleisch. Aber gibt es, also man kann halt auch was ohne bestellen oder man sagt halt, lassen Sie es bitte raus. Fällt dir noch was ein? Wir hatten doch vorhin noch irgendwie. Ah ja, Eintöpfe. Sündebo zum Beispiel ist vegan, äh, vegetarisch.
1: Ich überlege gerade, ob Zub äh, vegan ist.
0: Meinst du diese reis porridge dinger mhm. Ja, da gibt es ja so viele von. Es ja, stimmt, aber da gibt es ja. Es gibt ja, genau, den mit. Sag nochmal, genau. Weil da gibt
1: es ja 30, 40. Oh. Keine Ahnung, ich kenne nur die, also, <lacht> den blanken, den blanken Reisbrei ohne nichts.
0: Also, ja, Ellie sagt gerade den blanken Reisbrei. <lacht> Genau, also, ne, also es gibt halt diesen Reisbrei. Klingt jetzt erstmal nicht so geil, aber es ist wirklich lecker. Und die gibt es in wirklich allen möglichen Geschmacksrichtungen. Es gibt halt auch da natürlich wieder Restaurants, die sich darauf spezialisiert haben. Da gibt es auch eine ganze Kette von, die gibt es auch an fast jeder Ecke. Und da kriegt man dann alle möglichen Varianten davon. Zum Beispiel mit, mit Kürbis oder einfach mit Gemüse und so. Und damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das schmeckt. Also es gibt zum Beispiel einen mit, ähm, mit Hähnchen. Und das ist zwar jetzt nicht vegetarisch, aber es geht darum, damit ihr euch vorstellen könnt, wie halt die Konsistenz ist. Weil Ich finde, Reisbrei klingt halt erstmal nicht so geil. Das schmeckt halt eins zu eins wie Hühnerfrikassee. Das war für mich so ein Brainfuck. Also ich saß da und ich war einfach fertig mit der Welt. Weil es sah halt ja von der Konsistenz her halt schon so ein bisschen schleimiger aus. Ich wusste halt da ist Hähnchen drin, Gemüse und halt dieser Reis und halt diese weißliche Soße. Und dann habe ich es probiert, weil... Ich richtig irritiert, aber es roch auch wie Hühnerfrikassee. Und hä? Und es schmeckt eins zu eins wie Hühnerfrikassee. Das, also das war total... Also auch wenn ihr Bock auf deutsches Essen habt, ähm, holt euch dann einfach dieses Chicken... Wie ist es? Chup? Chup, ja. Und dann habt ihr Hühnerfrikassee. Also das ist so von der Konsistenz her in etwa das, was ihr erwarten könnt. Und das schmeckt echt. Und es gibt es in super vielen Varianten, die auch vegetarisch sind. Und tatsächlich würde ich sonst sagen, hat man es am leichtesten, wenn man versucht, und das ist natürlich bitter, ja, ausländisches Essen in Korea zu essen. Das ist dann halt noch am ehesten vegetarisch. Oder dass man es vegetarisch machen kann oder dass die Restaurants eine vegetarische Option anbieten. Wir versuche hier gerade verzweifelt irgendwie noch was zu finden. Das ist <lacht> irgendwie? Also es wird besser, wie gesagt. Also vor fünf Jahren war es halt wirklich fast unmöglich. Inzwischen ist es möglich, aber halt schon mit ein bisschen mehr Geldaufwand und vor allen Dingen Aufwand verbunden.
1: Also sehr gut recherchieren, wenn ihr als Veganer dahin wollt, wo ihr schon mal essen gehen könnt.
0: Sonst gibt es auch noch eine Website, die heißt Happy Cow darüber könnt ihr halt gucken, welche Restaurants es in Seoul oder generell in Korea gibt, die halt vegetarische oder vegane Angebote sogar haben. Und auch für Restaurants, die eigentlich gar nicht vegan sind. Also ich habe ja damals auch in einem generell europäischen Restaurant gearbeitet und da war halt sehr viel mit Fleisch, aber wir hatten auch ein paar vegane Sachen und die sind dann auch auf dieser Liste aufgetaucht. Also die zeigen euch im Zweifel auch an, welche Gerichte ihr halt in, Anführungszeichen, in normalen Restaurants essen könnt, sodass ihr halt auch mit euren Freunden essen gehen könnt, ohne dass ihr halt immer sagen müsst, oh, ich bring mir was mit, ich bring mir was mit. Weil das ist halt wirklich so ein bisschen so ein Hustle. Gerade, ich denke da halt meistens dann auch so an Pangang an gehört einfach Chicken und Bier dazu. Wenn man da sitzt, bestellt man sich halt einfach Fried Chicken. Und es ist halt immer, also es ist möglich, weil dann kann man sich dann halt extra Pommes dazu bestellen, die tatsächlich geil sind, weil Koreaner die Angewohnheit haben, dass du die halt mit Seasoning noch würzen kannst, dass du dann so Onion, Garlic oder so hast oder Spicy irgendwas. Also, dass die tatsächlich auch dann geil sind. Aber man hat ja auch nicht immer Bock da und nur Pommes zu essen.
1: Eine sehr einseitige Ernährung. <lacht>
0: In manchen Situationen werdet ihr halt aber wirklich nur solche Optionen haben, dass ihr euch entweder selber was mitbringt oder dass, wenn eure Freunde dann halt alle Chicken und Bier bestellen, dass ihr euch dann halt Pommes extra dazu nochmal bestellt, damit ihr überhaupt was habt. So, das ist, ja, es klingt es so schade, aber, aber das ist es halt leider.
1: Oder ihr macht's wie Jackie und seid einfach für die Zeit, die ihr in Korea seid, nicht mehr vegan oder vegetarisch. Aber
0: es ist ja jetzt nicht immer so einfach. Also zum Beispiel, wenn man ja auch lange genug Vegetarier war oder auf etwas verzichtet hat, kann man es mit der Zeit auch nicht mehr essen. Also ich zum Beispiel, wenn ich dann halt mal aus Versehen irgendwas mit Seafood oder so esse, mir wird richtig schlecht. Also der Körper stößt das mit der Zeit dann ja auch ab. Das haben ja viele Vegetarier. Wenn man irgendwie, sagen wir, 20 Jahre lang kein Fleisch isst und dann isst du es aus Versehen, passiert es halt schnell, dass dein Körper halt wirklich sagt, raus damit. Also es ist dann, dann schon keine Entscheidung mehr. Das ist dann halt <lacht> das, das Problem. Und außerdem, wenn man halt moralische oder ethische Gründe hat, kann ich das schon verstehen, wenn man sagt, okay, dann Arschbacken zusammen und dann kann ich halt nur vier, fünf verschiedene Sachen essen und es ist dann halt so. Man muss sich dann halt darauf einstellen. Aber wie gesagt, über die Website findet man, ganz, findet man dann schon ein paar Optionen, mit denen man noch zurechtkommt und die meisten Koreaner sind ja echt nett und wenn ihr dann auch noch euch gut mit denen verständigen könnt und sagen könnt, keine Ahnung, ihr seid allergisch, dann nehmen sie es ja auch oft dann doch aus den Gerichten raus. Es ist halt nur wichtig, dass ihr wisst, was da überall drin ist, weil zum Beispiel die Basis von den Brühen ist tatsächlich entweder äh, Dashima, das ist eine Algenart, oder, und, oder Pilze. Das ist ja kein Problem. Aber es können auch Anchovies sein. Und das sind ja Fische. Für die, die es nicht wissen und das jetzt gerade mit Artischocken verwechseln, was mir nämlich regelmäßig passiert. Ähm. <lacht> Also Und das okay. ist dann halt wieder ein bisschen blöd, weil sowas merkt man meistens nicht und man schmeckt es auch nicht immer raus. Informiert euch am besten vorher einfach, was in welchen Gerichten drin ist. Verhandelt mit euch selber aus, wo ihr vielleicht sagt, okay, ich kann damit leben, wenn vielleicht das in der Brühe mit drin war und ich es nicht schmecke. Ramen zum Beispiel haben wahnsinnig häufig Seafood mit drin. Selbst wenn es eigentlich eine Sorte ist, wo zum Beispiel steht, es ist nur Gemüse oder nur Kimchi oder so. In Kimchi ist halt auch Austernsoße drin oder Anchovies. Das ist halt, das muss man halt alles vorher. Also in, in, in Kimchi ist ja nicht gleich Kimchi. Also halt in diesem Kohl-Kimchi ist das halt meistens drin. Ja, das tut mir so leid.
1: Träume zerstört für die Veganer und Vegetarier. Also es
0: ist halt wirklich schwer. Und ähm, ihr könnt euch das ja aber auch einfach vorstellen, wenn ihr an Korea denkt, was sind so die ersten Gerichte, die euch einfallen?
1: Korean BBQ.
0: Topuki. <lacht> <lacht> Korean BBQ, Topuki, Fried Chicken, Dakgalbi für viele Leute auch. Kimbap zum Beispiel. Kimbap hat fast immer Crab Meat drin, also Krabbenfleisch. Ja, also so diese ganzen Klassiker, die man <lacht> kennt. Bibimbap. Ist ja traditionell eigentlich mit Bulgogi obendrauf oder halt mit irgendeiner Form von Fleisch. Kriegt man aber halt auch vegetarisch. Fällt mir jetzt aber gerade ein, wo ihr es auf euch auf jeden Fall richtig gut gehen lassen könnt und wo es vegan ist sogar, ist, wenn ihr in so einen Tempel-Stay geht. Also in einem Tempel unterkommt für, ähm, das ist ja möglich, dass man dann so einen Miniurlaub macht in einem Tempel. Und da isst man dann halt auch wie die Mönche und die ernähren sich vegan. Und da kriegt man dann halt auch das Essen und das soll sehr, sehr lecker sein. Und es gibt auch ein, zwei Restaurants in Seoul, die haben sich darauf spezialisiert. Es gibt wahrscheinlich sogar mehr, aber ich kenne halt ein, zwei nur. Die sind auch relativ fancy so gemacht. Die haben sich darauf spezialisiert und da kriegt man dann halt auch schön hergerichtetes Temple Food. Und das ist auch vegan. Aber wie gesagt, da muss man dann halt auch wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und das muss man halt auch sagen, außerhalb von Seoul wird es noch schwerer. Also in Seoul ist es möglich, aber schwer. Aber außerhalb solltet ihr euch selber Essen mit einpacken. Oder halt wirklich in der Lage sein, selber zu kochen. Weil es gibt schon so ein paar Snacks und so, die man machen kann in Korea, die äh, vegetarisch sind. Ich glaube, Streetfood ist tatsächlich noch einfacher. Fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt so an... Beim Yongdong hat meiner Meinung nach einfach die größte und geilste Auswahl an Streetfood. Da ist relativ viel auch bei, was man essen kann.
1: Stimmt, jetzt wo du sagst, ja.
0: Also zum Beispiel dann halt, es sind zwar auch schon wieder Kartoffeln, aber halt diese, <lacht> diese Twisted- äh, oder Tornado-Potatoes sind es, glaube ich, dann. Die sind geil. Ja, aber da wird man immer nicht satt von. Ich finde diese so lecker, aber man wird halt echt nicht satt von. Aber so für einen Snack ist es ja. ganz nett. Aber zum Beispiel gibt es ja, es sieht halt aus wie so ein Fisch. Es ist so eine, so, ein, so eine Backware, könnte man sagen. Es ist so ein Fisch, da ist entweder rote Bohnenpaste drin oder so eine Creme- ich weiß doch gar nicht, was für eine Creme mm. das ist, aber die ist so geil und lecker. Und es ist halt beides vegetarisch, das andere ist halt nicht vegan, weil ich glaube, es ist irgendeine so Vanillecreme oder so. Und das ist so unfassbar lecker. Und dann gibt es noch so eine geilen, also vier Snacks halt oder halt so eine Haselnuss-Dinger, die auch so gebacken werden. Die schmecken, ich weiß doch gar nicht richtig, was da alles drin ist. Hot äh, Hotdog. Das klingt wie Hotdog, ist aber was ganz anderes. Und zwar ist es eigentlich nur so eine Art Pfannkuchen, könnte man jetzt ganz stumpf sagen, der frittiert wird. Und da ist innen drin so eine Mischung aus Honig und Haselnusssplittern sind es, glaube ich. Also es sind, ist aber auch unterschiedlich. Manche machen andere Sachen rein, aber es ist halt definitiv vegetarisch. Super, super lecker und sättigt auch ganz gut. Was noch? Ah ja, diese Eckbands, Eierbrot sozusagen.
1: Ah, oh, die mag ich gar nicht. Ich mag die auch nicht. Die sind eklig. Aber die
0: meisten Leute, die, ja, sie sind nicht, das sagt man nicht, Elli. <lacht> sie,
1: sie sind für mich nicht. Äh, du magst
0: sie nicht. Gummilastig.
1: Ja, sie munden mir nicht.
0: <lacht> nee, aber also meins sind sie auch nicht so. Aber viele, die Eier generell mögen, die stehen da voll drauf. Also, ich habe etliche meiner Freundinnen, die können eins nach dem anderen sich reinpfeifen. Oh. Also, es gibt schon beim Street Food, da gibt es schon noch mehr Optionen. Das stimmt. Mm. Und da ist sehr häufig beim streetfood Dogbucky, wird auch gar kein Omok reingemacht, weil es halt billiger ist und da wird deswegen auch keine Anchovy benutzt für die Brühe, sondern Dashima oder manchmal sogar gar nichts, weil es halt auch so geht. Und da habt ihr meistens wirklich nur die Rice Cakes und die Soße. Und da braucht ihr dann auch nicht extra sagen, hey, bitte ohne, weil es ist gar nicht erst dabei. Ja, also Street Food ist vielleicht noch einfacher dann für die vegetarische und vegane Front.
1: Ist auch viel cooler, einfach mal so durch die Straßen zu gehen, einfach da mal zu probieren und da mal zu probieren.
0: Ja, mal schon, aber wenn du dich halt wirklich ernähren willst, möchtest du, glaube ich, nicht wie so ein Heimatloser ja. jeden Tag auf der Straße essen.
1: Hey, hat auch seinen Charme, man muss nur wissen, wie, ne? Ja, wobei es geht halt auch ins Geld an, aber... Ja, das aber ihr unterstützt kleine äh, alte Omis, hm. die ihr Essen anbieten.
0: Ja, also ich wünschte, ich könnte euch irgendwie noch mehr was anderes sagen, aber ich glaube, das ist jetzt alles so an, an kleine Helferlein, die ich euch so an die Hand geben darf. Es gibt halt, wie gesagt, noch ein paar kleinere Snacks und sowas, es gibt, die fand ich auch super lecker. Es sind, Ich glaube, das ist aus Tofu, diese Taschen, die sind so leicht bräunlich, ich glaube, das sind Tofutaschen und da wird dann Reis reingestopft und dann halt Gemüse und sowas. Die sind auch richtig lecker, wenn ihr die findet gönnt euch und stoppt euch voll. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber ihr müsst halt sehr genau immer drauf achten. Und wie gesagt, leider gerade bei Ramen. Also es gibt ganz, ganz wenig Ramen, die wirklich vegetarisch sind. Das ist, das ist wirklich ein Struggle. Das ist auch, also ich bin ja aktuell vegan, äh, vegetarisch, aber ich muss auch gestehen, das Einzige, wo ich cheate, ist halt bei meinen Ramen. Ich habe halt zwei Ramen, die ich liebe. Bulldog, Pokémon, da kann ich nicht ohne. Und ähm, meine Gin-Ramen. Und die haben beide halt Fleischbrühe drin, so. ich sag, ja, komm, ey.
1: Ich habe nur eine Rahmensorte, die ich gerne essen. Und da steht Veggie drauf. Aber ich müsste mal hinten gucken, ob die wirklich Veggie sind.
0: Also wenn's draufsteht, müsste es ja sein. <lacht> ja, ja.
1: Kontrolle ist besser. Ja, das
0: stimmt schon. Und so mal bei manchen Leuten, manche sind ja auch und essen halt trotzdem Fisch oder Seafood. Bei manchen zählt das ja nicht als vegetarisch dazu. Von daher, ja, stimmt, Kontrolle ist besser. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch äh, eine deutlich kürzere Folge als sonst. Aber ja, wir hoffen, wir haben euch trotzdem irgendwie nochmal Tipps geben können. Alles, äh, was wir euch an Tipps geben konnten, packen wir wie immer in die Shownotes. Mehr haben wir dazu jetzt leider auch gar nicht. Deswegen rutschen wir direkt in unsere Empfehlung der Woche rein.
1: Also meine Empfehlung der Woche ist ein YouTube-Kanal, weil ich konnte mich nicht für einen Song entscheiden, weil ich alle einfach mega cool finde. Und zwar heißt, es ist eine A Cappella-Gruppe, heißt sie Naren und ich feiere denen ihre Covers. Also sie covern äh, hauptsächlich K-Pop-Bands, wie könnte es sein. Aber ich finde die richtig, richtig toll. Ich finde auch denen ihre Stimme mega interessant, ich weiß auch nicht. Und der eine, ähm, also es gibt einen, der steht hinter, der sieht aus wie so ein kleiner Teddybär und dem seine Stimme richtig, richtig geil <lacht>
0: Ja, ich habe tatsächlich auch einen YouTube-Kanal dieses Mal. Letzte Woche stand der Umzug an, dementsprechend äh, war nicht so viel Zeit, anderes für euch zu entdecken. Aber ich liebe diesen Kanal so sehr und der ist es von Songkyung Long Guest. Der eine oder andere kennt sie vielleicht auch schon. Das ist eine so zuckersüße Köchin aus Amerika. Also sie ist im, nee, sie ist schon Koreanerin, aber sie lebt inzwischen in Amerika und sie ist, soweit ich weiß, auch wirklich gelernte Köchin. Und sie teilt halt generell asiatisch, äh, ne, südostasiatische Kost, aber vor allen Dingen koreanische Küche. Und ähm, erklärt halt, wie man es kocht, welche Zutaten man am besten benutzt. Und sie ist einfach so sympathisch und süß. Es macht so viel Spaß, ihr zuzugucken. Und manchmal hat man ja Bock auf so food Porn, dass man sagt so... Ich habe eigentlich nur Appetit, gar keinen Hunger, und dann gucke ich mir dann einfach mal so ein Video von ihr an, weil es einfach immer so lecker aussieht, was sie macht, und sie auch immer so tolle Ideen hat. Und sie ist einfach so unfassbar sympathisch. Und, ja, kann man nicht einfach nur jedem empfehlen. Sie ist super, super süß. Und sie denkt sogar häufig, also sie denkt halt auch häufig mit. Ich liebe ja Menschen, die mitdenken, dass ähm, eben weil viele Gerichte im Koreanischen halt immer mit mit Fisch oder ähm, Fleisch oder so sind, bietet sie eigentlich fast immer noch mal eine Alternative an und sagt ja wenn ihr ne, kein Fleisch oder Fisch esst, könnt ihr alternativ auch das nehmen oder lasst das einfach weg. Also sie, weil manche Sachen kann man ja auch weglassen, andere nicht, weil es dann wirklich zu gravierend anders schmeckt. Da muss man es dann schon ersetzen. Und sie denkt da halt immer dran und sagt dann und gibt einem direkt an die Hand, was man alternativ nehmen könnte oder ob man es halt auch wirklich einfach weglassen kann. Und das finde ich halt so super, dass sie wirklich an alle Leute denkt und sagt, ja, das und das könnt ihr auch machen. Großartig. Und sie sagt auf die süßeste Art der Welt Noodles. Guckt es euch einfach an, sie ist großartig. Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt und selber Tteokbokki kochen möchtet oder irgendwas... Sie wird es euch beibringen. Also, äh, wir hoffen, wir haben euch jetzt trotzdem den einen oder anderen Tipp für vegetarische oder vegane Lebensweise in Korea mitgeben können. Falls aber irgendjemand von euch noch einen coolen Tipp hat oder ein absolutes Lieblingsrestaurant, von dem er weiß, die bieten vegetarische, veganes Essen in Korea an, schickt uns das gerne, dann teilen wir das auch mit allen anderen, weil gerade da, äh, da ist noch Luft nach oben für mehr in Korea. Von daher teilt gerne eure Lieblingsrestaurants mit uns. Ja, wie immer, wenn ihr euch ein Thema wünscht für die nächste Folge, schickt uns oder auch eine konkrete Frage habt, schickt uns das gerne per E-Mail an koreacafe.podcast.gmail.com oder auch gerne an, über Instagram an koreacafe.podcast.
1: Genau, und ich würde sagen, das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche zu einem neuen Thema. Bis dahin, tschüss!